0: Va ora in onda, Pop Economia,
1: i conti della serva.
2: Diamo il buongiorno e la benvenuta sulle nostre frequenze ad Alessandra Mori, che tra poco vedremo anche nei nostri canali social, YouTube e Facebook, e insieme a lei è presente anche l'altro conduttore, Carlo Cambi. Buongiorno entrambi, avviso anche Alessandra che il nostro primo ospite è già in collegamento.
3: Pronto, parlo io col governatore Zaia. Come sta, buongiorno.
0: tutti, Grazie per l'invito.
3: Salve governatore, allora volevamo fare un po' il punto con lei della proposta.
4: Non mi
0: sento, è da
3: dare la possibilità di, di... mi sente?
0: No, va non... e viene la vostra voce, io ho segnale, prego.
3: Adesso mi sente meglio? Spero di sì, prego. No, eh, governatore, Adesso volevo sì. dire, eh, noi eravamo curiosi di sapere da lei eh, questa, come va l'andamento vaccinale in, in Veneto, ma soprattutto...
0: Ma no, va via la voce, ragazzi.
2: Vediamo se invece Alessandra Mori in questo momento ci sente. Il collegamento proposta, con lei è stato perfezionato. È un po è stoppata. Forse Alessandra? Allora, una falsa partenza. Allora, chiedo scusa al governatore Luca Zaia che era con noi. Vediamo di perfezionarci. Facciamo un ultimo tentativo con Carlo. Eh,
3: mi sentite?
2: Pronto? Benissimo. Ora, ora ci siamo Carlo, speriamo eh, in un buon proseguo.
3: Allora, io spero, spero che il presidente Zaia mi senta. Presidente, intanto complimenti per... Eh, la straordinaria opera che sta facendo il Veneto sul fronte dei vaccini e anche complimenti per il fatto che lei ha questo dialogo con,
0: no, con va i, via la con i voce. suoi cittadini impossibile va via la voce
3: E attraverso il suo
0: di comunicazione pronto no guarda pronto? che eh, per... perdona cioè sei in un posto che non prende perché si sente malissimo.
5: No, no, no. Sì. Chiamatemi al cellulare, non vi sento. Eh, non Siamo al cellulare
2: io. con Alessandra Mori, sì, quindi hai, prego, prendi pure tu la conduzione. Alessandra, intanto vediamo hai che Carlo qua, si sta spostando e sta perfezionando la sua linea. Alessandra Mori. Eccoci, mi sentite? Benissimo, forte e chiaro Alessandra, benvenuta. Ci sono
5: un po' di problemi ma non importa, siamo avanti lo stesso. Dunque sono convietta di annunciare che oggi sarà in collegamento con noi il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Presidente credo che sia già pronto per essere sì, contattato. Sì, eccomi qua,
0: buongiorno, ribongiorno.
5: Buon pomeriggio Presidente, purtroppo non riusciamo a venirci per qualche problema tecnico, ma insomma siamo vicini lo stesso. Innanzitutto grazie di essere qui, di partecipare su RTL. Eh, Sappiamo che i tempi sono molto difficili e ne ruberemo poco tempo. Presidente, lei è stato pioniere della campagna vaccinale, si è distinto per velocità, programmazione, efficienza, metodo. E questo è un dato di fatto che non si può di certo disconoscere. Perché Presidente, qui tutto si gioca sul timing, no? Quindi lei ha detto in Veneto dobbiamo essere i primi. Com'è la situazione nella sua regione oggi? Le chiedo e che stima si sente di fare fino a fine aprile?
0: Beh, noi abbiamo schierato 1300 uomini e donne per la campagna vaccinale, di il nostro obiettivo è non avere mai il magazzino, no? nel senso che le dosi che ci danno in questo mese dovremo avere circa 150.000 dosi a settimana, saranno dosi che noi esauriremo in qualche giorno. La nostra capacità vaccinale adesso è di 30-35.000 dosi al giorno, siamo la regione che vaccina di più a livello nazionale eh, quando dico vaccina di più significa il numero di dosi su 10.000 abitanti così diamo il parametro a tutti e siamo a 59 dosi su 10.000 abitanti di media sì. in una settimana e, e quindi noi procediamo procediamo strombattuto, ovviamente se avessimo più vaccini riusciremmo tranquillamente a vaccinare tutti i veneti in un mese e mezzo considera che se avessimo più vaccini schiereremo tutta la macchina vaccinale che è rappresentata non solo dai vaccinatori della regione ma dei medici di base che sono 3.000 potrebbero fare tranquillamente 10 vaccini a testa quindi 30.000 vaccini al giorno e poi i farmacisti altri 1.500 potrebbero fare al minimo 20 vaccini al giorno a testa sono altri 30.000 e poi tutte le aziende, le aziende private ovvero le industrie il mondo degli agricoltori gli artigiani che si sono messi a disposizione per vaccinare i loro associati
5: Certo Presidente, il problema è i vaccini, ormai lo abbiamo ben capito. Lei Presidente è stato il primo ad annunciare la volontà di muoversi oltre agli accordi europei e aveva già ricevuto, se non erro, mi spiega lei, due offerte per 27 milioni di dosi non molto tempo fa. Poi Presidente, che cosa è successo? Come mai è stata bloccata diciamo, questa iniziativa?
0: Ma, l'iniziativa è iniziata diciamo, non per vostra, nostra volontà, ma perché comunque ha iniziato a... C'è Qualcuno con un telefono aperto e si sta muovendo, e, mm. e, diciamo, è iniziata perché mm. hanno iniziato a cercarci eh, una ventina diciamo, di, di contatti, io non ho mai incontrato nessuno, non ho mai parlato con nessuno e non ho voluto vedere documenti, ho delegato il mio direttore generale della sanità che alla fine di questi 20 contatti ne ha selezionati due, uno dei due peraltro è stato già fornitore della regione. Ha segnalato subito ad Aifa questa, questa procedura in corso di dialogo. I due fornitori potenziali hanno presentato una bozza di contratto che prevedeva la fornitura di 27.000 dosi, ovviamente sommando le due offerte. Non prevedeva pagamento anticipato, prevedeva un pagamento alla consegna dopo la verifica da parte di un ente terzo della, della, diciamo della partita, della verifica dei lotti di vaccini. Sto parlando di vaccini autorizzati EMA. Sì, sì. Detto questo, noi avevamo avvisato AIFA, avevamo avvisato INAS, abbiamo parlato con il commissario e poi è arrivata la procura, INAS ancora abbiamo consegnato tutte le carte e da lì non si è più saputo nulla.
5: Non si è più saputo nulla. Eh, Presidente era soltanto il 21 gennaio scorso e nel suo ormai notissimo punto stampa, infatti mi ricordo, annunciò gli imprenditori veniti sono disponibili a produrre vaccini contro il covid. Ora la Francia ieri ha annunciato che ne produrrà 250 milioni di dosi entro fine anno e Macron ne fa una questione di indipendenza. Quando potremmo essere anche noi italiani indipendenti?
0: Ma noi dovremmo avere meno turbe mentali, avere sempre meno il tema del politically correct, capire che l'Europa ha combinato un mega pasticcio con i vaccini e ci vogliono delle priorità nella vita, anche nella vita amministrativa. Questa priorità è stata dal fatto che prima viene la salute dei cittadini. Quindi Benvenga l'operazione che ha fatto ovviamente Giancarlo Giorgetti per mettere in fila tutte le aziende dell'industria farmaceutica per cercare diciamo, una soluzione per produrre. Io spero, spero che si riesca a venirne fuori una produzione tutta italiana. Una volta si diceva che la forza di un paese è data dall'industria bellica. Oggi la forza di un paese è data dalla biotech presente che produce vaccini perché questa è la verità. Se pensiamo a Biden che... Appena è stato eletto ha annunciato, non che avrebbe fatto lo scudo spaziale o altre robe, ma ha annunciato che avrebbe fatto 100 milioni di vaccini, ovvero un milione di vaccini eh, ogni giorno per i primi 100 giorni.
5: Non so se c'è il mio collega Carlo Cambi collegato. Che non no, so lo so, io che spero che mi senta. Presidente Zaia, se mi sento, sente? Perfetto, Carlo, vai pure. Eccoci. Presidente Zaia, lei rappresenta
3: la regione cardine del turismo in questo paese, le faccio soltanto una domanda, sta passando l'idea che si riapre quando si è vaccinato tutti, ma se il vaccino va a questa velocità non stiamo rischiando di buttare a mare il 15% del PIL senza colpo ferire, avendo poi peraltro le categorie esasperate?
0: Eh, questo è un rischio, bisogna avere da un lato l'obiettività, l'equilibrio di riconoscere che quando c'è il virus c'è il rischio dell'infezione e gli ospedali si riempiono. Noi abbiamo una situazione sanitaria in Veneto, come in altre regioni, penso alla Lombardia, piuttosto che il faiore di Venezia a Giulia, allemilia Romagna, al Piemonte, insomma pressione, pressione ospedaliera ne abbiamo, la stiamo gestendo, noi nella storia del coronavirus non abbiamo mai lasciato a terra nessuno, abbiamo sempre curato tutti. Però c'è anche, è anche vero che poi la vaccinazione, per quanto poco sia stato fatto, è comunque una vaccinazione presente nella nostra comunità. Anche quindi i modelli di valutazione delle restrizioni, delle regole devono cambiare in funzione del fatto che abbiamo nuovi protocolli di cura e soprattutto abbiamo vaccinato. Pensi che Veneto ha 5 milioni di abitanti e si considera che abbiamo bisogno di vaccini, noi li abbiamo fatti. Per cui è altrettanto vero che quell'R con T a un'efficacia a minore a davanti al milione di, di, di vaccinati.
5: Carlo? Sì. Eh, Presidente, diceva Eh sì, sì ho ascoltato la risposta. Vai, vai prego, avanti Carlo, te. Prego. No, no, prego Alexandra. Carlo, prego, fermina pure. So.
3: No, la, la, l'altra... l'altra, l'altra, l'altra domanda che le volevo fare è, è questa presidente, eh, voi come mh, conferenza delle regioni avete chiesto al governo di valutare l'opportunità appunto dopo il 20 aprile di eh, modulare le riaperture o comunque di rivedere il sistema dei colori, c'è una possibilità che il governo si acconci a questa vostra proposta?
0: Bye. Ma di fatto si sta già, stanno già lavorando alla modifica del modello il famoso modello per attribuire il colore della zona con i 21 parametri ormai diventa, rischia di essere vecchio, anacronistico visto e considerato che è entrata in, in campo la vaccinazione visto e considerato che, insomma, che eh, lo scenario è di gran lunga cambiato rispetto al 21 febbraio del 2020 e adesso cercheremo di capire nella riunione di giovedì e quali saranno le proposte noi siamo per una graduale cosciente eh, di buon senso ovviamente di, 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 di approccio alla, all'apertura ovviamente trovando un punto di equilibrio tra la sostenibilità delle aperture e il, il rischio sanitario dall'altro bisogna fare appello ai cittadini si ricordi sempre che l'uso della mascherina, il distanziamento sociale cioè evitare ogni forma di assembramento per capirci se c'è coda a, alle 12 al supermercato e magari faccio in un altro orario. Questo è un appello che faccio ad esempio agli anziani. E, e ovviamente l'igiene delle mani, con ecco, queste tre regole, l'assemblamento, mascherina e genere delle mani, valgono come un lockdown se sono rispettate.
5: Presidente, viva del turismo in Italia e anche nel sito turistiche d'Europa, quando pensa lei per appostare una data, un cronoprogramma per le riaperture, magari riaperture selettive ma pur sempre riaperture perché comunque il paese ha bisogno di riaprire e di cominciare a lavorare
0: ma decisamente saranno selettive, decisamente questa partita ho l'impressione, io spero sia così non sono un esperto, non ho la sfera della verità come tanti virologi o sedicenti virologi quindi non so dire di quale sarà il futuro però è pur vero che abbiamo ragionevoli certezze di pensare che con l'arrivo della, della primavera e quindi prima dell'estate si, si, si chiuda questa partita nel frattempo vaccineremo e dopodiché spero che il, il covid venga derubricato a una sindrome diciamo da covid che non avrà più il peso numerico che abbiamo conosciuto fino ad ora ma sicuramente noi dobbiamo iniziare a guardare anche il futuro pensando che bisogna ripartire alla luce del fatto anche che le imprese ormai non ce la fanno più, ma direi che non ce la fanno più neanche i cittadini, non solo dal punto di vista economico, sì. ma anche psicologico. Sì.
5: E io ho fatto un giro sulla sua pagina di Facebook, Presidente, è cliccatissima, e ho trovato delle pillole informative sui vaccini molto visitate, che io spesso ho apprezzato, della serie come funziona il vaccino, quando devo comunicare, se soffro di malattie o allergie. Ecco, questo è uno spunto per una domanda. Quanto secondo lei può fare la differenza oggi una corretta informazione e comunicazione in questo momento e soprattutto se lei ritiene che, ci sia, che sia mancata una eh, informazione puntuale dall'inizio fino ad ora sul Covid?
0: Guardi, ho sempre invocato in quasi tutte le riunioni avute con le diverse realtà governative nel tempo, ho sempre invocato la necessità di una campagna asettica nazionale di informazione ai Covid informazione pulita, corretta, eh, non viziata da da posizioni preconcette e questo sicuramente dico che manca da un lato e ce n'è sempre anche bisogno, il cittadino ha molti quesiti eh, ai quali vorrebbe dare una risposta, pensi solo sul fronte dei vaccini… Da quelli più banali del fatto che se cioè, fa un richiamo dopo 21 giorni mi fanno al 22 giorno il vaccino succede qualcosa piuttosto che una dose crea anticorpi oppure no? bisogna avere le due dosi per avere gli anticorpi e ancora cioè, il, va- il vaccino me lo posso scegliere o mi viene attribuito? che cos'è l'anamnesi? Che come, come funziona un vaccino? il vaccino è sicuro oppure no? è vero che si muore vaccinandosi? Cioè, insomma questi sono tutti i quesiti noi stiamo lasciando un campo libero a, a Novac da un lato e esperti dell'ultima ora, quelli che leggono solo i titoli, diventano e si laureano su Facebook e stanno facendo eh sì, un lavoro della eh finanza. Sì.
5: Esattamente Carlo c'è? È in linea? Non sento più Carlo quindi Presidente continuo io eh, Presidente, lei una domanda personale se posso permettermi, lei è molto sì. popolare, ormai conosciuto da nord a sud, in special modo la sua popolarità è stata conosci- insomma è, cioè, è stata sempre di più per questa situazione drammatica e per il suo dinamismo relazionato a questa situazione, quante, do- quante ore dorme la notte Presidente? Il telefonino squilla anche di
0: notte per lei? Beh, è poco, cioè notoriamente non sono uno che dorme tanto e diciamo che col Covid si è diminuito ancora di più, cioè, posso, cioè, al alle, massimo alle 5 sono sveglio andando a letto a mezzanotte ma però non è che, che faccio delle super dormite e del resto il Covid ci ha segnato tutti io da, da 14 mesi che sono chiuso all'unità di crisi della protezione civile perché resto convinto che quando, diciamo come diceva Nelson, quando... Napoleone scendeva in campo come arrivassero 100.000 uomini in più, diciamo che io la mutuo in, in un'altra maniera questa frase, che il comandante deve scendere per ultimo dalla nave, quindi resto lì e non mi sono vaccinato. Benissimo
5: Presidente, io la ringrazio, la ringraziamo non tanto più Carlo, mi dispiace molto di questo disguido di tecnico, speriamo di risentirci presto, di rivederci anche in video e le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi buon lavoro, buonasera. Buon
5: lavoro Presidente, grazie. Non sento più Carlo, questo mi dispiace molto. Io ci sono, Roberto?
2: Carlo dovresti riattivare il microfono, penso che sia quello il problema e potremmo tornare a sentirci. Carlo? Richiamiamo Carlo Cambi e qualche istante Alessandra.
4: Non
5: importa, va bene, continuiamo, mi dispiace, insomma, perché non abbiamo potuto, però va benissimo, il Presidente Zai è stato come sempre dinamico, gentilissimo, insomma, e ci ha dato anche delle informazioni corrette. Eccoci qui, io sono in video, però purtroppo non, non ho l'audio del, del computer, quindi sono con il telefonino, ma ci siamo lo stesso. Eh, continuiamo, noi oggi eh, vogliamo parlare anche eh, della manifestazione che sono ora in piazza Montecitorio una manifestazione del popolo dei non garantiti una manifestazione che ne avevamo anticipato annunciato, avevamo anche spiegato avevamo fatto parlare con la viva voce dei protagonisti che eh, sta un pochino eh, degenerando e questo mi dispiace moltissimo eh, ma d'altra parte è anche giustificabile anche comprensibile vista la rabbia visto il disagio eh, di queste persone che da più di un anno non lavorano e che chiedono semplicemente eh, di lavorare e Questa è quella che noi abbiamo definito, è quella che lo stesso Paolo Bianchini che dovrebbe collegarsi con noi, che è il coordinatore di questa manifestazione, il Presidente del Movimento Mio... Ehm, delle, delle imprese, diciamo, associate una, una serie di, di imprese, moltissime aziende hanno aderito. Insomma, che è un'organizzazione che era partita in maniera molto positiva, pacifica, che poi è un pochino degenerata dobbiamo dirlo. E loro l'hanno chiamata alla variante imprese e avevano fatto anche un po' il pugno duro dicendo: Se voi non ci fate riaprire in sicurezza, ripeto, perché noi abbiamo semplicemente bisogno di lavorare. Noi che faremo? Sicuramente riapriremo da soli. Insomma, che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo lavorare perché non riusciamo più a pagare le eh, bollette, questo è il senso. Tra un pochino se riusciamo a chiamare anche Paolo Bianchini con il quale avevamo programmato un incontro in diretta, ci faremo raccontare. Eh, la, vedo, la vedo dura perché insomma oggi l'aria non è molto bollente, però ci faremo raccontare dalla sua voce quello che sta succedendo e perché c'è stata questa degenerazione. Intanto chi sono? chi sono i protagonisti di questa manifestazione? Sono molte sigle in mio Italia... Il movimento Io apro, la rete delle partite IVA, la PIT Italia, il PIN, le partite IVA nazionale e poi lo sport e salute. Anche noi oggi su The Economy abbiamo parlato molto di queste categorie molto penalizzate, abbiamo parlato con Paolo Bianchini, presidente nazionale del mio appunto movimento Imprese e ospitalità che conta 1.500 aziende associate e soprattutto abbiamo parlato anche molto con Imma Schettino che è la coordinatrice di tutto il settore sportivo il settore sportivo che è stato uno dei più penalizzati e ci ha detto noi vogliamo ricominciare in sicurezza, le palestre sono sicure dateci i protocolli li rispettiamo e ricominciamo eh, peraltro io stessa ho intervistato un famoso chef su economy, Antonello Colonna che ha dato tutta la solidarietà solidarietà fattiva, ha detto io eh, non in tempo di Covid come mi comporto Uh, assumo e non licenzio però mi rendo conto che per i ristoratori più piccoli di me uh, è molto più difficile cioè non ce la possono fare in questo clima quindi dateci le da regole eh, la ristorazione del settore è sempre per cominciare il sistema turismo e se ci realizzate in questo modo non ci date regole certe e noi non possiamo continuare invece con le regole certe in modo che si e vi garantiremo la vostra sicurezza. Ecco, bisogna capire lo stato d'animo danno, il disastro, se mai la violenza. Alessandra, poter giustificare. eccomi, ci sono.
2: Ha qualche problema sì. a ricollegarci con Carlo Cambi mentre è in collegamento il nostro ospite, il Presidente Bianchini.
5: Benissimo. Paolo Bianchini?
1: Buonasera, eccoci.
5: Paolo, buonasera.
1: Come sta? Buonasera a voi. Bene.
6: Bene, che
5: cosa sta succedendo cittadini. dalla piazza? Io sto seguendo un po' le immagini e sono immagini un po' insomma turbolente che non mi piacciono molto Che cosa sta succedendo Paolo? Siamo partiti sotto i migliori auspici e...
1: Ma Io credo che ci sia stato un problema eh,
4: di infiltrazione di,
1: di qualche matto che aveva approfittato dalla piazza e che ha fatto qualche macello anche perché naturalmente noi siamo abbastanza sia calmi, ma soprattutto siamo imprenditori che dobbiamo risolvere un problema, quindi a noi non ci interessa né fare macelli né andare a creare sì, disordini, né prenderci da tanto meno per le porte di sì,
5: tornato!
1: C'è una situazione di totale Carlo, calma. No,
5: eccoci, scusami Paolo, è tornato anche Carlo, purtroppo oggi, Carlo, problemi Ciao, ciao, che sono ciao Paolo! Ciao Carlo, buonasera! Ho visto molta
3: tensione, la cosa mi è dispiaciuta assai.
1: Guarda, dicevo adesso... la. Eh, adesso non c'è, la ragazza è molto calma, c'è una delegazione che probabilmente entrerà dentro, io Bene. ho chiesto al nostro segretario nazionale di entrare perché avevo questo appuntamento con voi, eh, quindi non entrerò dentro la Camera dei Deputati, entra una delegazione, non parlato con chi, eh, però naturalmente... E con chi parlate? Eh, ah non ho idea, io parlo con voi ho più piacere a parlare con voi sinceramente
3: (ride) senti Mm ho sentito dei commentatori televisivi con un po' di puzza sotto il naso nei vostri confronti Mm ma eh, tu hai avuto l'idea che in quella piazza ci fossero anche degli agitatori, o era proprio la esasperazione
1: del vostro no, mondo? No, eh, guarda, effettivamente io ho avuto la sensazione che ci fosse qualche incappucciato che è venuto apposta per fare macello. Tant'è vero che eh, chi aveva tranquillamente la coscienza a apposta non aveva né cappucci né cappelli né volti coperti, naturalmente tranne dalle mascherine. Eh, quindi sono stati isolati, identificati e evidentemente la, la, la polizia ha fatto il suo, il suo dovere, però è naturale che chi ha la buccia sotto il naso, eh, sta in televisione perché me l'hanno detto anche a me di qualche momento, poi c'era naturalmente subito si è guidato il fascismo, eh, ci sono i soldi fascisti in piazza, quindi eh, sì, non so nemmeno che uomini e donne che stanno dopo 13 mesi difendendo il proprio lavoro. E io ahimè purtroppo non ho fatto l'uccello, l'uccello del malagurio ma sono mesi che dico alla politica che se non arrivano risposte concrete eh, questa è la situazione che poi si sarebbe trovata perché è naturale mettetevi nei panni di un imprenditore che ha lavorato per una vita 16 ore al giorno che vede svanire nel nulla il sudore e la fatica di una vita con magari un eh, spazio esecutivo che arriva sulla porta e un conto corrente in rosso che non gli permette proprio di pagare la corrente elettrica e si deve staccare la corrente elettrica, ci rischiando magari di buttare tutte le perrade alimentari che ci sono dentro. cioè Capite che l'angoscia è molto più del, della, della resistenza che noi da mesi stiamo ormai affrontando. Cioè qua la situazione è drammatica da un certo punto di vista, anche da, cioè, proprio psicologicamente, nell'affrontare anche la notte cioè tanti di noi non dormono più perché ripeto siamo abituati a lavorare 16 ore al giorno ormai sono su 13 mesi 9 mesi che siamo chiusi poi vedi quelle scene viste nel fine settimana scorso Pasquale dove, dove gli italiani hanno preso un aereo per andare in vacanza all'estero e noi non potevamo nemmeno andare nel paese vicino a portare un fiore alla nostra nonna capite che c'è qualcosa che non va quindi è è proprio la richiesta di serietà nei confronti della politica nell'affrontare questa situazione che poi piano vaccini lo stiamo vedendo tutti come va, noi abbiamo un'altra variante che ci ha colpito cioè la variante imprese che è quella che ha colpito il nostro settore ha un unico vaccino, il lavoro, senza lavoro noi moriremo tutti Cosa, Voi eh, Paolo capire. siete
5: eh, ispirati dalle migliori intenzioni, siete anche a partiti, giusto? Voi non avete nessun tipo di partito.
1: Beh, Mino mio Italia, Italia è un'associazione di categoria, quindi parla con tutti i partiti. Io parlo con Italia Viva, parlo con la Lega, parlo con l'Italia, parlo con il PD, parlo con Cinque Stelle, parlo con tutti i partiti che stanno all'interno del Parlamento. Capite bene che le associazioni di categoria devono rappresentare una categoria e in una categoria ci sono naturalmente le elezioni di tutti i partiti, come noi non possiamo e non dobbiamo schierarci con un partito soltanto, è naturale. Abbiamo una piccola pausa di un minuto, ci può... segnalano
5: Paolo, se puoi rimanere in linea, una piccola
4: pausa sì. di un minuto. Sì, Mi poi io vi devo fare una sì.
5: domanda seria Paolo, aspetta un
3: secondo, sì. vai.
4: Sì.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: Camisun Repio, quotidiano di informazione
0: cinematografica. Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride>
4: eh,
0: ridiamo, ridiamo.
7: Oh.
1: Faride.
4: Uh. <ride> Dai raga, tutti insieme. Vola!
1: va bene, non che sia Eh, ci vediamo altunque, non... ma
3: ci sentiamo con Paolo, Paolo io ho la domandaccia, tu hai lanciato quest'idea dello fiscale. a che punto stai con quella causa?
1: Stiamo stimando per presentarla in tutti gli enti tribunali dove ci sono i nostri elementi, Naturalmente, quella causa è una tutela legale che noi stiamo facendo nei confronti degli imprenditori che ci sono visti arrivare. Eh, dei tributi sia cioè locali sia veramente nazionali che non erano dovuti, faccio un esempio, sempre riferendo a quello che dicevo prima, se su 12 mesi noi siamo stati chiusi 8 non possiamo pagare lì una nostra insegna per eh, tutto l'anno, se l'insegna è stata spenta, così come la Tari, così come i contributi, così come tutta una serie di tributi dicevo che normalmente ci sono stati seduti abbedditati. Quindi a quel punto visto è una caso di cose maggiore, l'impossibilità di poter pagare questi tributi. Se io, non incasso, se io non incasso non posso naturalmente pagare. non è che ci siamo andati in vacanza con questi soldi alle Canarie a Pasqua.
3: Lo sappiamo perfettamente, senti Paolo, un'altra questione, poi ti lascio in compagnia di Alessandra e poi vorrei che tu andassi a Montecitorio a rappresentare i tuoi, i, i tuoi, i tuoi associati. Eh, la domanda è, è molto semplice, eh, secondo me non c'è l'esatta percezione del valore economico del comparto della ristorazione, dei pubblici esercizi, dell'ospitalità, perché prima sentivo un parlamentare che parlava delle crisi aziendali aperte a Mise e se noi facessimo eh, il raffronto fra quant'è il danno economico per il Paese dalla distruzione della, da, de, di un comparto come il tuo e i posti di lavoro in pericolo, eh, avremmo una percezione della sproporzione. Voi avete intenzione, al di là della protesta, di rappresentare anche il valore economico, il valore occupazionale e il valore culturale del mestiere che fate? E se sì
1: come? Guarda, allora questo lo stiamo facendo da 13 mesi, vi do un dato per farti capire la proporzione, naturalmente rispettando tutti i lavoratori perché i lavoratori tutti vanno in strada certo. per la dignità. All'Italia 5.000 dipendenti, il comparto della ristorazione della bar industry 1.300.000 lavoratori, quindi non so se capiamo la proporzione, 89 miliardi di fatturato di lotto diretto che arrivano a 240 miliardi di lotto indiretto di PIL prodotto all'anno. Questi sono i numeri che da mesi noi stiamo naturalmente eh, sottoponendo alla politica. Adesso c'è la scrittura del decreto imprese in, in previsione del spostamento nuovo di bilancio e della scrittura del DEF a, a metà aprile e su questo noi ci aspettiamo delle risposte concrete. E questo è il punto. Cioè noi chiediamo il blocco degli sfratti, chiediamo il blocco dei conti e dei finanziamenti che stanno ripartendo e le nostre attività sono ancora chiuse. E soprattutto chiediamo per impedire che la criminalità organizzata, la mafia quindi e eh, la Cina con i suoi introduttori che vengono, aprono le partite IVA, dopo sei mesi cambiano la partita IVA eh, non pagando le tassi, e soprattutto le multinazionali straniere non penetrino attraverso appunto, la liberalizzazione delle licenze che perpetua. Quindi dobbiamo ridare valore alle nostre aziende facendo almeno per tre anni un blocco delle licenze e delle attività colpite dalla pandemia che capite sono quelle più <ride> colpite durante questo anno e tre mesi. Me.
3: Senti, e da domani riaprite?
1: Da domani si riapre, naturalmente rispettando scusate mi sto sforzando, riaprendo in sicurezza le nostre attività rispettando prima di tutto i nostri collaboratori che lavorano e i nostri clienti. Eh, riapriremo i miei locali con eh, appunto, la necessità di rimettere benzina all'interno delle, delle nostre aziende, senza quella non siamo nessuno da stabilire, quindi l'unico modo è lavorare.
3: Nessuno Grazie fallire. per quel che mi riguarda, ti, la, ti lascio in compagnia di Alessandra,
5: fagli una domanda a Paolo. Paolo, quindi domani voi riaprirete, staffativi?
1: Sì, sì, noi riapriremo perché non abbiamo avuto risposte concrete in questo, in questo periodo. Eh, non ci bastano più le passe sulle spalle, capite Alessandra, che eh, qui ormai non c'è più un euro sui conti correnti e tanti hanno difficoltà anche a comprare il pranzo e la cena. Avete visto la fila ieri a Milano al pane coltiano, eh, un milione di nuovi poveri eh, di cui tantissimi sono piccoli imprenditori che erano il tessuto sociale della, della nostra nazione, quindi da questo punto di vista... C'è proprio, c'è proprio la sensazione che non si può continuare nel chiedere continuamente sforzi a chi non ha più da mangiare. Cioè è anche un, un modo di dignità che noi stiamo diciamo, difendendo. L'unica cosa che ci è rimasta da difendere è la dignità. So.
5: Va bene Paolo, va bene. Se vuoi mandare un altro messaggio da RTL, che, eh, che oggi eh, è stata turbolente veramente... e mi dispiace molto, però...
1: Saluto naturalmente tutti quindi. i vostri ascoltatori, eh, grazie dell'invito, è la prima volta che sono vostri ospite, naturalmente eh, tranquilli perché il nostro storia, è tutto tranquillo, quindi sono stati allontanati facinerosi,
4: quindi eh,
1: tranquillamente siamo qui. Eh, abbiamo massimo rispetto per le forze dell'ordine che comunque stanno spessando l'uomo da loro. Lavori, Quindi, sì, sì, sì. Animi calmi, dobbiamo solo difendere la nostra svolta.
5: Animi calmi e fermi, molto calmi. Benissimo, grazie Paolo. Grazie auguri. Paolo. A a e, a
1: ovviamente voi.
3: noi seguiremo la vostra vicenda perché fa parte dell'indispensabile ripresa di questo Paese. Un abbraccio grande e ora vai a cercare di capire se si può sbloccare questa situazione che francamente sta diventando insostenibile. Ciao e buon tutto. Ha messo giù, vabbè. Io Alessandra non la sento.
1: Carlo, mi senti? Io ti sento. Ok, cerchiamo di recuperare Alessandra che è caduta
3: la chiamata. Cerchiamo di recuperare Alessandra, allora intanto cerchiamo di capirci su una cosa, abbiamo avuto sostanzialmente le due ehm, rappresentazioni di come il paese sta messo, da una parte Luca Zaia che ci racconta giustamente dell'enorme sforzo che stanno facendo per incrementare il numero delle vaccinazioni, dall'altra abbiamo avuto Paolo Bianchini che ci racconta il dramma delle imprese che si vengono costrette a uh, chiudere perché non hanno più mercato. Ecco, vorrei farvi notare, cari amici ascoltatori, che oggi è una giornata, io ho scritto oggi sulla verità, che sembrava il giuramento della palla nel senso che Carlo, si sono, sente eh? nel paese montare sì. un'onda, come dire, di, di inquietudine bisogna che il governo ne tenga conto perché per esempio stamattina come sapete amici che stanno in Lombardia e amici che stanno in Campania gli ambulanti, quelli che fanno i mercati che vendono i vestiti, che non vendono gli alimentari hanno bloccato le strade perché anche loro non ce la fanno più la domanda che ci poniamo è ma se il paese non trova una strada per eh, eh, rivitalizzare l'economia Come facciamo a reggere questo disagio sociale? Stamattina sono usciti i dati sulla disoccupazione, sono spaventosi, nonostante il blocco dei licenziamenti abbiamo perso 980 posti di lavoro. Io vorrei che si cominciasse a meditare non su come affrontare l'emergenza, ma su come superare l'emergenza non facendo la politica dei due tempi, prima i vaccini e poi l'economia, Carlo, ma c'è lavorando c'è un ascoltatore che vuole farci
5: una domanda, c'è un ascoltatore mia. Vai Alessandra! Prendiamolo pure Roberto, dimmi, dimmi pure. Pronto? Sì, buonasera. Pronto.
4: Sì, buonasera. Allora, senta, io chiamo dalle canali. Allora, le stronzate che scrivono sui giornali italiani circa i personaggi che vengono alle Canarie sono delle merite stronzate alle Canarie non atterra nessun aereo oggi ne sono arrivati due uno da Monaco e uno da Bruxelles punto non ci sono aerei che arrivano dall'Italia alle Canarie non ce n'è e tutte, que- tutte quelle barre che scrivono scrivono delle merite barre allora io mi occupo di, di... Affitti, affitti, qualcassano altro. Non c'è nessuno che viene qua, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Tutti vabbè, gli appelli sono chiusi. Ma che caso scrivono in Italia? Vanno tutti alle canali ma chi va alle canali? Ma nessuno. No, nessuno. Noi non possiamo
5: venirci, vero Carlo? Noi dobbiamo
4: lavorare. No, non ci
3: possiamo <ride> venire, dobbiamo lavorare e, e comunque grazie alla sua testimonianza, perché è l'ennesima dimostrazione di come su questa pandemia si sia esercitato al massimo livello il luogo comunismo, eh, basta che ci siano due o tre cose che fanno colore che a, vanno in televisione, un po' come i virologi catodici no? che un giorno dicono una cosa e un, il giorno dopo dicono l'altra, eh, la ringrazio, il problema però c'è, nel senso che la Spagna che fra l'altro ha avuto proprio ieri mi pare un, un nuovo, nuovo balzo in avanti dei contagi, quindi non è vero che eh, poi stiamo tutti meravigliosamente bene. Non si capisce una cosa perché non si vada a Bruxelles e non si pretendano le dimissioni immediate di coloro i quali hanno combinato il disastro dei vaccini e non si capisce perché non si vada a Bruxelles non si pretenda non che il recovery plan vada avanti con i progetti, le autorizzazioni, ma che si faccia ciò che un grande agglomerato economico come l'Europa dovrebbe fare. Faccio notare che gli Stati Uniti d'America hanno 100 milioni di abitanti in meno dell'Unione Europea e il signor Biden ha messo lì 1900 miliardi di dollari che si sommano a 2000 miliardi già stanziati dal signor Trump. Noi al netto degli interventi della BCE per adesso abbiamo promesso forse 750 miliardi di euro da partire in 27 paesi. La risposta della mitizzata Europa alla crisi pandemica è criminale dal punto di vista economico.
5: Hai sentito Carlo? Ehm, mi dispiace che tu non, non abbia partecipato purtroppo per i motivi tecnici alla conversazione con il presidente del PESICOS. No, Zaino, però l'ascoltava in un bel un so- pezzo, dai. Eh e lui stavamo ripercorrendo la vicenda della, dell'offerta che aveva avuto per 27 milioni di dosi sì. e poi qualcosa si è bloccato perché Zai è stato sempre un precursore e bisogna dirlo, è sempre arrivato prima sulla vicenda dei vaccini e noi adesso siamo di nuovo a corto di vaccini, ma comunque ci stanno rassicurando che un po' diciamo un po', un po' stanno arrivando un po' di qua e un po' di là il Ma il problema sai, è il stagno diciamo. noi abbiamo sangue. sbagliato il stagno dall'inizio l'abbiamo sbagliato perché sì, il problema c'è sta molto... c'è proprio un approccio
3: ideologico al vaccino che è l'approccio del vaccino pubblico ok? Io è una vita che domando per quale motivo non posso andare in farmacia non mi posso comprare il vaccino che pago di tasca e non me lo posso far iniettare in casa mia siamo in uh, si, un di Carlo, non non io gioco. sistemo tutta la famiglia e, se, e non peso sul servizio sanitario e siamo comunque 10 persone che vengono vaccinate e questa, io non capisco perché Boris Johnson è stato in grado di comprare vaccini vaccinare a tappeto e il 12 aprile giorno del mio compleanno peraltro apre e io infatti andrò a Londra a festeggiare perché c'è l'unico ristorante aperto viaggi all'estero ci sono viaggi pub, all'estero <ride> ci sono pub, ristoranti tutto riaperto eh, dal 12 aprile dice Boris Johnson infatti dice invita gli, gli inglesi a farsi una birretta con lui ma al di là di questo io non capisco questo approccio Burocratico centralista ehm, occhiuto nella eh,
5: produzione, approvvigionamento e distribuzione del vaccino. Quindi tu pensi, Carlo, che abbia ragione tanto per ritornare a Zaia che abbiamo avuto oggi come ospite, che dice sempre non bisogna centralizzare: centralizzare è medievale, ma bisogna dare più autonomia alle regioni. Ma, ma è assolutamente sì. Ma il discorso che faccio io è allora altra cosa: noi
3: stiamo immaginando un paese che non esiste. L'Italia ha. Il 54, la popolazione residente in comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ok? Ci siamo? Se tu chiamavi i sindaci e gli dicevi, caro sindaco, basta un infermiere della Croce Rossa, dell'Avis, del del volontariato. Questa è la cassetta dei tuoi vaccini. Vaccina la tua
5: popolazione. Secondo te era impossibile? C'è una chiamata, Carlo. Prendiamo questa chiamata. Sicuramente... Tu sei la voce eh no. del padrone,
7: parla. Pronto? Prego. Ah, buonasera, complimenti per la trasmissione anche al mitico Carlo Cambi, che è uno dei tuoi competenti. Eh, caro Cambi, io penso, volevo un, un suo autorevole parere in proposito. Io penso che da, questa, da questo lockdown continua, è che solo in una maniera. Cioè, se avviene un fatto storico della portata di quello che è successo 40 anni fa, tutti quanti magari lo mettono a margine, perché magari è, è non, non è un fatto secondario della nostra storia, per me ha cambiato la storia. Cioè la marcia dei 40.000 a Torino, se lei ricorda bene. Da allora la storia italiana del sindacato e cose varie non è stata più la stessa. Il sindacato è andato in, piano, piano piano verso un lento declinare. Io penso che se non essere solo con una manifestazione oceanica, perché fino adesso anche quegli sconti di oggi in Parlamento ha riguardato poche centinaia di persone, cioè con una nuova marcia non dei 40.000, ma di 100.000 persone, fatte lei a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Bologna, tutti quanti con un fiore in mano, pacifica, con le mascherine, e offrendo alle forze dell'ordine tutti quanti dei fiori, quindi o andando a braccia alzate. Solo un evento traumatico, cioè una manifestazione oceanica di questo genere, può cambiare la storia e la fine del lockdown. Ecco, questa potrebbe essere l'equivalente di quello che è successo 40 anni fa a Torino, che ha cambiato la storia, la famosa marcia dei 40.000. Un suo parere, perché io sono convinto che il lockdown finirà quando succederà un fatto storico del genere, così traumatico e pacifico. Arrivederci.
3: Grazie carissimo amico. Io devo dire che sono molto d'accordo con lei, eh, non tanto perché ritenga che il virus sia, come dire, sconf- si possa sconfiggere con una marcia dei 100.000 a 200.000, ma perché bisogna riportare chi governa a considerare una cosa che è stata espunta dall'agenda dei rapporti, cioè la democrazia. Vede, noi abbiamo affrontato questa pandemia con dei governi che non si sono sottoposti al giudizio popolare, ma continuiamo a gestire con delle, dei governi che non hanno avuto l'investitura popolare ed è evidente che i popoli che non hanno eletto i loro governanti alla lunga poi ritengono eh, le ehm, leggi, i provvedimenti, le cose che questi governanti assumono non appartenenti al consenso del popolo. Le faccio osservare soltanto una cosa, il vecchio Presidente Conte è andato avanti a colpi di DPCM, uno strumento che è assolutamente inusuale, in qualche misura eccezionale, certamente non adatto a portare il Paese alla consapevolezza della sfida che aveva di fronte, perché come lei sa il DPCM è un atto amministrativo che non passa attraverso il vaglio parlamentare e soprattutto non ha vigenza per quel che riguarda alcuni settori, tant'è vero che sapete che le multe che sono state elevate in forza di DPCM i tribunali adesso cominciano a cassarle perché non ha DPCM quel vigore costituzionale che dovrebbe avere una legge ordinaria, tanto più quando si intaccano libertà personali. Io penso che sia mancato questo si è mancato l'atteggiamento di parlare con il popolo, con le persone, con la cittadinanza, ehm, apertamente, illustrando che cosa si andava a fare. Vede, noi siamo stati subissati, e ancora oggi siamo subissati da quello che io chiamo le previsioni meteo del virus, tutti i giorni ci raccontano i contagi, i numeri, i morti, eh, arrivano i virologi e dicono tutto il contrario di tutto, ma non c'è nessuno. Che va in televisione a raccontare qual è la traiettoria, quali sono le cose che si fanno, quali sono i provvedimenti che si prendono. Questa confusione informativa e anche normativa ha generato questa sfiducia che oggi è diventata esasperazione. Dunque, la marcia dei 100.000 non servirà a sconfiggere il virus, ciò che è stata soltanto è la vaccinazione, ma anche l'incremento delle cure preventive e delle cure domiciliari. Ma servirà a porre un tema. Tu non puoi obbligare dei popoli per oltre un anno, un anno e mezzo a vivere in una democrazia sospesa e in un'economia precaria pensando che accettino passivamente.
5: Carla, quello che dicevamo anche prima con il Presidente Zai, è mancata la comunicazione, è mancata la corretta informazione, è stato fatto solo del semplice terrorismo, eh, io penso questo, invece la comunicazione e la informazione scientifica della serie, quando posso vaccinarmi, posso ripetere la seconda dose, ecco, queste sono le cose da dire, da comunicare per informare. Pare che Draghi io, io stia no. lavorando a un piano per riaprire gradualmente anche spinto e pressato dalla politica, da una parte della politica e abbiamo visto oggi che cosa sta accadendo in piazza, la gente esausta, la gente disperata vuole lavorare. È vero questo Carlo a tuo avviso? Sta succedendo proprio questo? È,
3: è assolutamente vero, ma ti dirò di più. C'è un bellissimo libro che ha scritto il professor Corrado Corner che è uscito eh, qualche settimana fa, in cui lui pone un problema ora se, se, rischiamo di fare della filosofia spicciola ma insomma lo pongo perché eh, Hobbes che è un grande teorico del liberalismo inglese aveva eh, eh, teorizzato l'esistenza del Leviatano cioè di colui il quale rappresenta in qualche modo lo Stato perché il Leviatano serve a tranquillizzare l'individuo dalle paure e tanto per tornare all'Inghilterra, è... no? eh? tanto per tornare tanto per tornare all'Inghilterra quando l'uomo è schiacciato dalla paura, il leviatano esercita il suo massimo potere. Io credo che non sia stato un caso che, siano stati fatti, che ci hanno trattato come da, ad, da adolescenti distratti, per non dire peggio, ehm, per, perché questa paura era quella che consentiva di tenere le coscienze sopite e quindi te lo ricorderai, la gente cantava sui balconi, eravamo tutti ligi, tutti soldatini dimenticando però che l'Italia è spaccata a metà c'è un pezzo d'Italia che è garantita e un pezzo d'Italia che è quella che fa la ricchezza del paese che non è garantita e allora, noi non abbiamo, abbiamo fatto telefonata.
5: ci segnalano un'altra telefonata pa- interloquisci pronto? Sì. buonasera
6: sono Gianni da Genova un saluto a te e a Carlo Cambi
5: sono appena entrato in, in,
6: in, in, a sentire la radio e... Ho sentito appunto che parlavate del, del, pian, del covid, eccetera. In effetti noi siamo governati da una banda che da dieci anni che più che non andiamo a votare e il PD vince sempre, senza andare alle elezioni, ma con i sotterfugi, grazie ai presidenti, del, i presidenti della Repubblica Italiana, che sono sempre stati da scalfaro, ciampi. Napolitano e adesso Mattarella sempre del PD quindi è una democrazia assolutamente non parlamentare ma presidenziale ma non è manco una presidenziale in maniera subdola grazie anche alla Corte Costituzionale che come come sai benissimo il Presidente della Repubblica vota 5 elementi della Corte Costituzionale sui 15 che ci sono e quindi fanno sempre come vogliono e quindi quando si andrà al governo, se ci sarà da dare alle elezioni, spero il più presto possibile, bisognerà modificare perché se non si cambiano le carte in tavola, uno con la Lega potrà avere anche il 50% che quelli lì ti bloccheranno sempre. Poi per quanto riguarda la problematica, sono morti centina- centinaia di migliaia di persone, di, di nonni, di, di genitori anziani. Io non ho perso mio papà per il Covid, ma però per, per, diciamo così, per le, le zone rosse qui e lì, sono, l'anno scorso sono arrivato a casa alle 10 e mezza, che mio papà purtroppo ha provato a farci il massaggio cardiaco e, e non sono riuscito a, a, a salvarlo e quindi non me lo sono visto, diciamo così, che l'ho sempre accudito io e la mia famiglia perché è quel che ci ha dato la vita, non sono riuscito, anche perché tra l'altro, morendo le persone anziane, che sono il pilastro della nostra società, sarebbe stato anche non soltanto un aiuto morale e umano, ma anche, anche economico, che si parla sempre di economia, perché aiutano i figli e i nipoti con le ha loro famiglie. Ha pienamente
5: persone. ragione, ha pienamente ragione. I nonni i poi, genitori e sono poi, un po' gli ammortizzatori voglio. sociali oggi, vero Carlo? Sono i nostri pilastri, sì, i, purtroppo i nostri siamo, sono... in, siamo in chiusura, Carlo, di qualcosa tu e così chiudiamo... Con il signore che ci ha chiamato, si è bloccato il collegamento, ecco io voglio dire questo, ora è vero il PD, ma ora c'è un governo diverso, c'è una maggioranza più larga e che sta in un momento molto difficile, sta vagliando la situazione, sta cercando di mettere su un piano per le riaperture, speriamo presto, perché bisogna garantire il lavoro in sicurezza. Questo è l'obiettivo di tutti, poter tornare a lavorare eh, in sicurezza con protocolli eh, chiari, certi, eh, ma in sicurezza, ma tornare a lavorare. Credo che stiamo chiudendo, vero? Stiamo chiudendo dalla regia, cosa mi dicono? Stiamo provando a ricontattare
0: Carlo per i saluti.
5: Certo, certo. Quindi siamo tutti d'accordo su questo, non c'è, non c'è nessuno che non dica questo. E il problema è trovare questi protocolli di sicurezza e cercare di capire, ehm, di, di, di organizzare una programmazione, un, progr- un cronoprogramma certo, cioè, nel senso quando si, eh, apre, si apre, poi non chiudere più perché non si può continuare in questo modo. Eh, questo vale per tutti noi che lavoriamo, soprattutto per il popolo dei non garantiti che è il popolo che soffre di più ovviamente e soprattutto trovare dei fondi, dei fondi certi per, questa, per queste persone che hanno bisogno di rimettersi in piedi e di ricominciare a riprogrammare la loro vita microimprenditoriale perché il problema non è tanto imprenditoriale quanto microimprenditoriale, la microimpresa è quella che oggi è più penalizzata e soffre di più in Italia e la schiena produttiva è spezzata su questo. Carlo non c'è? Alessandra, sì, siamo al termine, abbiamo
2: raggiunto Carlo Cambi, ma solo per i saluti finali.
5: Cioè, condividiamo per
7: salutare, eh, per dire grazie a Alessandra che ha sostenuto la trasmissione nonostante le mie defaianze e per dire che comunque ci troviamo martedì prossimo a parlare di nuovo di economia, ok?
5: Benissimo, siamo ballerini ma ci siamo, grazie, grazie a tutti e grazie a Registi, grazie a voi.
7: E ricordatevi, RPL ragionare per
1: la libertà. Ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Pop Economia.